0: Boa tarde, doutor André.
1: Opa. Tudo Oi. bom, Fábio? Bem, e você? Também, tudo certo.
0: Vamos só aguardar um pouquinho, tem mais pessoas entrando.
1: Como é que está o som aí, Rodolfo? Perfeito. Tá, tá ótimo. Atrativo. A
0: iluminação também está bem boa. Acho que vai ficar muito bom.
1: Acabei de ter acesso a uma portaria do Ministério da Saúde, justamente regulando a questão da telemedicina. Estou lendo aqui e agora vou ler com você em... ao vivo e a cores. Pô, perfeito. Bem, bem na hora.
0: Bom, só dando um tempinho para o pessoal ir entrando, né? mas já começando também nos apresentando. É, lembrando que essa live vai ficar guardada, vai ficar salva e disponível no nosso canal do YouTube e também nos nossos canais de podcast. Então, se você tem o um podcast da Apple ou no Spotify, você vai poder ter acesso a ela depois ou também para compartilhar com seus amigos, outros colegas médicos, sócios e assim por diante. Bom, boa tarde novamente agora então, Fábio. É, seja muito bem-vindo e primeiramente também eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de, de encarar, né? Essa live ao vivo para outros doutores que você vai ter a oportunidade de, de expor, né? De mostrar o seu conteúdo para a gente bater esse papo sobre a telemedicina, que é um assunto bem delicado, principalmente na área da saúde. E para você que não conhece, né? O, o Fábio Carvalho, ele é advogado, como a gente divulgou dos nossos posts. Ele é especialista em bioética pela Faculdade de Medicina da USP pós-graduado em Administração Hospitalar e Gestão e Saúde, além de especialista em Direito Médico e da Saúde pela Universidade de Coimbra. Então, não é à toa aí que está há mais de 20 anos no mercado e tem muita experiência para compartilhar com a gente. É, novamente, é um prazer tê-lo tê conosco nessa live. Bom, é, eu não sou médico, mas, claro, a Capital tem diversos clientes da área médica, eu sou amigo também de outros médicos, e dessa forma, já participei também de diversas discussões sobre esse tema e tem tanto lado positivos negativos e assim por diante a respeito da telemedicina. Então, só para a gente começar a esclarecer um pouco mais também essas nomenclaturas e tudo mais, eu queria começar perguntando para você o que é a telemedicina e quais são essas modalidades que estão permitidas atualmente durante a, o COVID-19.
1: bem. Uh, Rodolfo, boa tarde. Boa tarde a quem, quem está nos assistindo. Eu quero iniciar agradecendo a você por abrir esse canal, para que nós possamos fazer o, o esclarecimento a não só a classe médica, mas a toda a população, porque nós vivemos realmente um, um, um momento jamais visto e, e hoje nada é definitivo. Né? Nós temos uma situação hoje e daqui a pouco ela muda, as dúvidas vão surgindo e, na medida do possível, nós temos que, que colaborar para desfazer essas dúvidas, dúvidas e orientar para melhor a melhor solução uh, no dia a dia e a cada caso, se for possível. Perfeito. Quero, antes de, de responder a tua pergunta, aproveitar essa oportunidade. Eu sei que uh, as pessoas que você convidou a participar da live, na maior parte, são médicos então, quero iniciar agradecendo pelo trabalho que eles vêm prestando a todos nós. Realmente, são profissionais que uh, já estiveram na Berlinda, em algumas situações, uh, vem recebendo muitas críticas. De, de uma forma geral, uh, especialmente depois da criação do Código de Defesa, uns episódios que aconteceram na sequência, se criou aí um um mercado do erro médico, é, nome que, infelizmente, o próprio judiciário acabou acabou acolhendo até para classificar o tipo de ação, né quando se entra para questionar o resultado de algum procedimento é, médico. Então, já é, é, o nome erro médico acabou ficando consagrado, o que é lamentável. E, e nesse momento... É, é o um profissional que está à frente, que está nos defendendo no combate a esse inimigo quase invisível, né? porque ele e nós não sabemos verdadeiramente onde vamos parar. Então, eu quero verdadeiramente agradecer a, a toda a classe médica e dizer que estamos à total disposição para o apoio que possamos dar da forma que estiver a nosso alcance. Perfeito. bom eu vou eu vou responder a sua pergunta aqui mas antes de mais nada é, acho que é importante nós falarmos um pouquinho de propósito né porque a partir da, da divulgação do ofício do, do cfm ao ministério da saúde muita polêmica se gerou a, a, em torno desse assunto Uhum. Uh, muitos profissionais do direito estão vindo uh, ao público manifestar sua, sua opinião Tem muita gente boa falando sobre isso e, Mas eu, o que eu percebo é que, como tudo atualmente Acaba uh, a polêmica tomando lugar do bom senso, às vezes uh, Não é aqui uma crítica a ninguém especificamente eu tenho a minha opinião sobre isso e respeito todas as que são contrárias. Como eu disse, tem profissionais altamente capacitados falando do assunto, cada um com o seu entendimento, e esses entendimentos devem ser respeitados. Mas a população, de um tempo para cá, especialmente depois do advento das redes sociais, acaba que, num, num, numa ansiedade, é, atropelando alguns passos, né, e, e acabam se movimentando às vezes em massa, sem sem pensar realmente no que é que está fazendo, no porquê de determinados atos. Então, acho que seria interessante, em sabemos qual é qual é o propósito disso tudo. né Aqui eu vou, rapidamente, sem ter a pretensão de ser super técnico, né, estou me atrevendo aqui a, a entrar um pouco no, na seara do, do coach Sim. e do, do psicólogo com essa questão do propósito, mas acho fundamental fazê-lo para a gente começar a conversa já com uma visão um pouco mais uh, atenta do que do que se pretende. Né? Então, o propósito do, do Estado, do governo, ao uh, editar essas medidas, inclusive e principalmente é, decretar calamidade pública, obviamente a gente não precisa se aprofundar, é tentar conter essa pandemia e resolvê-la da forma mais rápida possível. Quanto ao, ao CFM, é, também não é necessário aprofundar discussão a respeito do propósito, caminha no mesmo sentido do, do que foi a, a proposta do governo. Ah, então, ah, fornecer meios ao médico e à população que uhum. evite a, a propagação do vírus. Muito bem, então nós chegamos no propósito do médico, que é quem tem nos questionado com relação a o que pode ser feito, como e por que pode ser feito. Uhum. E a este profissional é que eu chamo a atenção para pensar intimamente qual é o seu propósito na utilização da... da né? é. uh, o que ele efetivamente pretende com isso? Porque nós temos visto as discussões super acaloradas, alguns profissionais do direito extremamente gabaritados, se entusiasmando demais com isso, né? Uhum. E estimulando o uso da telemedicina, e embora tragam alguma, alguns exemplos de como isso pode ser feito, né? Uh, colocado de forma muito geral, uh, pode gerar confusão. Né? Então, o que pretende o médico com o uso desse, desse instrumento? Né? E ele pretende efetivamente auxiliar a população, ele pretende se proteger, ele pretende uh, de uma, da forma que ele puder colaborar com as com as atitudes governamentais e do seu órgão de classe, ou ou ele tem a expectativa de aqueles que têm a sua clínica particular e que eventualmente tiveram que fechar, né, ele tem a expectativa de, de de alguma forma conseguir manter um ganho com isso, o que é, é lícito, né, é, e, e nós temos mesmo que aproveitar essa oportunidade para criar novos métodos de, de trabalho. É, não tenho dúvida de que, de que isso que nós estamos fazendo aqui, é, aliás, eu não tenho dúvida, ninguém mais tem dúvida de que isso é o futuro, né? a tendência uhum. é que realmente esse tipo de, de, de entrevista, de consulta coisa, aconteça com mais frequência. É isso que o médico está buscando nesse momento? Né? Minimizar seu prejuízo? Então, em primeiro lugar, que ele pense qual é o propósito para depois dar o próximo passo. Né? Então, isso oposto, vamos lá. O que, o que é telemedicina? É... A gente vai falar rapidamente sobre o que é a telemedicina, porque em, em princípio, eu acho que a dúvida hoje principal não é isso. É se a consulta, por via eletrônica, está autorizada ou não, e se estiver, como fazê-la. Né? Uhum. Mas a telemedicina, é, ela foi, foi classificada, foi definida, melhor dizendo, pela Organização Mundial de Saúde, como a oferta de serviços aos cuidados com a saúde, nos casos em que a distância é um fator crítico. Isso vem bem de encontro ao que nós vimos é, vivendo nos próximos no, no, nos últimos dias e nos próximos. Uh, a telemedicina é nova, é algo que, que começou agora, foi criada a partir do coronavírus? Não, é, não, não foi. Já na década dos anos 1990, o, o Brasil já utilizava essa a tecnologia, né? dispositivos eletrônicos para transmissão de dados e de informações, especificamente para laudos de eletrocardiograma. Então, alguns laboratórios se colocavam à disposição de médicos e hospitais para realizar esses laudos e transmitir os, os respectivos resultados. Uh, na mesma década de 1990, surgiu nos a American Telemedicine Association, que uh, começava a regular o tema. Né? Uh, finalmente, em 1999, em Tel Aviv, nós tivemos lá a, a regulamentação pela primeira vez do que, do que seria tele, telemedicina. E no ano de 2002, ou seja, já sendo praticada no Brasil há cerca de, de 10 anos essa modalidade, em 2002 o Conselho Federal de Medicina editou a resolução, o número dela está aqui em algum lugar mas agora também não vai fazer diferença falar sobre o número, mas enfim, é a resolução de 2002, que até hoje é o que regula a telemedicina. telemedicina. É. E deixa eu pegar aqui para você o que diz essa, essa resolução para a gente ler pontualmente. Deixa eu ver se eu localizo aqui. aqui. Então ela diz lá no parágrafo 1 Define a telemedicina como exercício da medicina, exercício da medicina, através de utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual. Poderia, é, em tese, isso aqui que nós estamos fazendo: é, comunicação audiovisual e de dados com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. O que nos importa aqui dessa definição é a assistência. Né? Assistência em saúde. E é o que se pretende fazer hoje e é o que se deve fazer hoje. Né? Agora, Sim. então, isso é telemedicina. Né? Isso é telemedicina e, claro, na época, lá em 2002, não se pretendia que isso fosse feito por WhatsApp, que nem sequer existia. Né? Menos ainda Telegram, ou, ou esse instrumento que nós estamos utilizando agora, esse dispositivo, esse Skype? É, Skype, né? Ou qualquer outra. Yes. É, tem, tem uma regulamentação específica para o uso dessa dessa tecnologia? Né? Também não vem ao caso ao caso agora mencionar porque nós vamos aí estenderia demais essa conversa e acho que vai fugir do nosso objetivo. Né? Então a sua pergunta era o que é o que é telemedicina? Telemedicina é isso é, é a possibilidade de você prestar serviço médico, realizar uhum. ato médico e ato médico não é apenas e tão somente uma cirurgia, uma consulta, o ato médico é tudo que envolve o atendimento ao paciente. Então é a possibilidade de você fazer isso à distância com auxílio de tecnologia, audiovisual Perfeito. e tudo mais.
0: Exato. E aí surgiram vários outros nomes também, né? É, que tem se falado de teleconsulta, teleorientação, telemonitoramento, teleinterconsulta. E aí, isso. tudo isso, o que exatamente significa né? cada uma delas? É, e qual que é exatamente o que o médico está exercendo ali no momento de, de atendimento e tudo mais?
1: Tá. Quando veio o, em 19 de março de 2020 uhum. esse ofício do, do CFM ao Ministério da Saúde, que gerou tanta polêmica, né? Sim. então não foram criadas novas telemedicinas ou, no, ou coisas paralelas à telemedicina. Na verdade, são espécies da, 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 do gênero telemedicina né? que foram três os que, naquele momento, o CFM autorizava. Né? Então, mantida a, a resolução anterior, sobre a qual nós falamos agora há pouco, que é de, de 2002, né? e, e a de 2002, ela não trata da consulta, ok? A, a resolução de 2002, o que ela prevê é a prestação de serviços eh, por, de, de telemedicina é, havendo médicos ou profissionais da saúde nas duas pontas. Ah, ok. Então, é, é, muito, é muito mais é, para é, troca de, de resultados de exames ou apoio diagnóstico. Alguém que, um médico lá na outra ponta, Exato. que não tenha é, conhecimento suficiente, ele, ele consulta o colega aqui do outro lado do planeta.
0: Entendi. Não era não do médico bem. direto com o paciente?
1: Não, não era. Tá. E, então, a, a, o posicionamento do CFM agora, que, que gerou toda essa discussão, ele trouxe três modalidades. Né? Então, ele manteve aquilo que já tinha lá certo. e trouxe outras três. E, e o interessante é que esse comunicado ele utilizou os termos assim, que ele, ele amplia né? então, para além, para além daquela daquela resolução, né? ou seja, então está ampliando a abrangência daquela resolução provisoriamente e enquanto dure a pandemia, né? nos estritos termos. Né? Então, mencionou nos estritos termos desse comunicado. estritos termos desse comunicado trouxeram três modalidades. Telemonitoramento. Que ficou assim definido. Ato realizado sobre orientação e supervisão médica para monitoramento ou vigilância à distância de parâmetros de saúde ou doença. Então, este telemonitoramento, ele pressupõe a presença de um médico nas duas pontas. Tá? Então, nós estamos falando de consulta. Tá ok? Certo. Uhum.
0: Uhum.
1: Teleinterconsulta. A teleinterconsulta foi classificada da seguinte forma. Exclusivamente para a troca de informações e opiniões entre médicos para auxílio diagnóstico ou terapêutico. Então, está bem claro aqui também, não precisa discutir muito sobre isso. Médicos nas duas pontas. Teleorientação. E esse é o ponto. É aí que as pessoas têm se apegado para entender que a consulta está autorizada. Certo. Então, Uh, para profissionais da medicina realizarem à distância a orientação e o encaminhamento de pacientes em isolamento. Então, orientação, orientação e encaminhamento. Basicamente, orientação e encaminhamento, é, a orientação é tudo aquilo que já vem acontecendo por todos os órgãos governamentais, né, em todas as redes de Sim. todas as formas de comunicação, que é o que, que, o, o que é que a pessoa precisa observar, quais são os dados que ela tem que, que observar para saber se ela precisa ou não de atendimento médico. Né? O encaminhamento, evidentemente, eles não fazem, e aqui estaria, então, o médico autorizado a fazer isso. É, esse, esse posicionamento do CFM, então, trata disso. Não tratou de consulta até porque eu quero trazer aqui para você a definição de consulta. A consulta ela está definida numa resolução de 2010. 1958-2010. Consulta médica compreende anamnese. Anamnese é você colher a história clínica do paciente. Certo. Saber quais as doenças que ele teve, doenças na família, hábitos, enfim. O exame físico e a elaboração de hipóteses ou conclusões diagnósticas. E prossegue. É solicitação de exames complementares, quando forem necessários, prescrição de terapêutica, Aqui a gente tem que parar aqui, ó. exame físico. Então, a definição de consulta inclui exame físico. Então, mesmo que... Veja, aqui eu não estou dizendo a minha opinião sobre se o médico deve ou não fazer a distância. Tá? Nós estamos apenas analisando o que foi, o que foi trazido nesse comunicado do CFM. Certo. Então, em hipótese alguma, poderia-se dizer que aquilo que está autorizado é efetivamente consulta, porque a consulta pressupõe exame físico. É a definição dela. Ok? É, bom, então, eu não posso fazer uma consulta à distância? É, pode. Pode. Porque o, o, o artigo 37 do Código de Ética Médica, até prever que isso aconteça. Né? Quando ele diz que é, é vedado ao médico prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, tá? então aqui, ó, exame direto do paciente, nós voltamos lá o que é consulta, é, exame físico, né? você está examinando presencialmente o paciente.
0: Certo.
1: Então é vedado fazer prescrições, sem o exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá lo Ah, então tá bom. Então, na impossibilidade de realizar o exame físico, eu posso prescrever é, sem ter feito o exame. Entretanto, o mesmo artigo, ele diz que você deve fazer o exame do paciente se isso acontecer. Né? Então, eu sou médico, fiz um atendimento à distância, prescrevi, porque era o que era necessário fazer naquele momento. Né? Tudo bem até aí. E o artigo 37 diz o seguinte, assim que cessar essa impossibilidade, você deve realizar o exame completo. Né? Então, cessou a pandemia, você vai trazer esse paciente para o seu consultório, ou pelo menos vai chamá-lo para o seu consultório, para que você, então, faça o exame Comple. completo. Né? Entendi. Isso Entendi. é o que está na, na norma aqui, né? Mas eu, eu estava dizendo, antes de nós começarmos, assim que entramos, e acho que a maioria das pessoas não estava, que publicou agora, e eu acabei de ter acesso a uma portaria do Ministério da Saúde, né? exatamente exato. Tá tendo... a leitura é
0: tá, tá tendo algumas perguntas Oi? relacionadas a, a esse tema na nos comentários aí você puder já entrar nesse assunto ah. acho que o pessoal vai vai gostar
1: da, do Ministério da Saúde exato essa portaria que eu acabei de falar é exatamente exatamente pois é como eu estava dizendo eu acabei não lendo nós faríamos a leitura aqui em conjunto né então vamos vamos fazer isso aqui agora Vamos lá? e vamos aproveitar para dizer porque como eu estava dizendo as coisas mudam né mudam a todo momento hoje à tarde um pouco depois do horário do almoço eu ainda fiz contato com o CFM para saber se Sim. eles é, fariam algum alguma alteração se trariam alguma algum esclarecimento por conta de dessa polêmica né que se está gerando e, e depois o posicionamento deles foi que não no momento não né? e até é, quando fizeram quando fizeram o, o comunicado ao Ministério da Saúde o fizeram mesmo de uma forma mais genérica e, e não geraram não editaram uma nova resolução para tratar do assunto é. justamente por se tratar de 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 um momento em que nós não sabemos o que vai acontecer não sabemos até até quando vai isso né? como é que nós vamos conseguir frear esse esse coronavírus então está nesse momento está todo mundo aprendendo um pouquinho né todo mundo aprendendo Sim. um pouquinho eu só queria nós vamos entrar aqui já nessa na leitura do dessa portaria mas eu queria chamar a atenção de todos aqui para um aspecto que é muito importante agora Uh, alguns têm estimulado ousadia nesse momento, né? Alguns colegas meus, alguns médicos, uh, nós vimos aí uh, estímulo ao enfrentamento e, e não, vamos fazer, vamos para, assim, respeitado, respeito a opinião dos colegas, mas eu acho que esse momento é muito mais de cautela do que de ousadia. É. Então, de novo, eu peço para que as pessoas voltem à questão do propósito. Por que é que estamos fazendo isso? Né? O que nós pretendemos com isso? Né? Então, sempre ter isso em mente, porque nós vamos fazendo as coisas... E aqui, só para um parênteses rápido, eu não quero sair muito do, do assunto, é, mas a propósito, de, a propósito do propósito, né? recentemente nós tivemos... a sanção de um da lei do, da liberdade econômica pelo pelo presidente bolsonaro e a partir dali começaram questionamentos a respeito da validade da resolução do conselho federal de medicina que regula a publicidade de assuntos médicos Sim, ah, não demorou muito para que advogados e médicos se movimentassem e judicializassem a questão tem um, um caso clássico aí que viralizou na internet, acho que todo mundo teve acesso, né? uma médica com seus advogados lá num, num estado que não era o de São Paulo, conseguiram, em princípio, uma liminar para ter o direito de publicar pré e pós-operatório. Né? Exato. Uhum. Muito bem. Eles conseguiram essa liminar e eu não estou aqui dizendo se, se eu sou a favor ou contra Uh, nem estou dizendo se a resolução é válida ou não ou não é válida, se nós devemos respeitá-la ou não. Eu entendo se estiver em vigor sim, ela deve ser respeitada, mas não é o caso aqui de entrarmos nessa discussão. Mas que uh, as pessoas pensem um pouco uh, no, no, que, no que causaria ou causará o enfrentamento dessa resolução. Porque o propósito da judicialização por aquela médica lá e, e dos advogados dela, era o quê? Permitir que a médica conseguisse, ou médicos todos, de uma forma geral, conseguissem e pudessem publicar pré e pós-operatório. Com isso, ele está mostrando, o médico que, que um cirurgião plástico, ou um dermato, ou qualquer outro que trabalhe com né, questões estéticas, ou mesmo que não seja estética, mas né, é, no momento em que eu mostro... O resultado que eu obtive num caso específico, eu estou evidentemente sugerindo a você que você se submetendo a um tratamento similar vai atingir aquele resultado também, semelhante àquele que foi apresentado. Mesmo que depois, lá nas letras pequenas do termo de consentimento, eu diga que há riscos e possibilidades de intercorrências, que é possível que você não atinja o resultado, é evidente que o que ficou registrado para paciente, foi aquela imagem do resultado que pode ser atingido. Então, será que o médico... Eu digo isso porque naquela ocasião, e quando a médica conseguiu eliminar, nosso escritório recebeu dezenas de ligações de, de clientes, que são nossos clientes, de outras pessoas que não são e que tinham sido indicadas, porque eles queriam a mesma solução. Né? Uhum. E, e claro que queriam, eles querem poder fazer tudo. É alguns porque têm realmente excelentes resultados e acham que devem mostrar isso, mas será que eles pensaram na consequência disso? E a consequência seria o quê? Promessa de resultado. E derrubaria, isso derrubaria e derrubará se passar, se isso em algum momento for autorizado, leva por terra todo o trabalho que, que os advogados especializados vem fazendo desde o advento do Código de Defesa do Consumidor. Porque nós vimos lá, desde aquela época, é, tentando fazer com que os tribunais não aplicassem o Código de Defesa do Consumidor à área médica, à relação médico-paciente. Nós entendíamos que não era uma relação de consumo. Fomos derrotados. Não há mais discussão sobre isso há anos todos os tribunais em nível nacional, uh, a fez o consumidor. Muito bem, nossa batalha a partir daí passou a ser então que o ato médio é uma obrigação de meios e não de fim, não de resultado. Nós queremos que isso seja aplicado em todas as especialidades, inclusive naquelas que vão submeter o paciente a tratamento meramente estético. Porque, sem querer aprofundar muito aqui, nós sabemos que, seja estético ou não, a reação do organismo do paciente depende de fatores que estão dissociados do controle do médico. Né? Então, é, é óbvio que é uma obrigação de meio. Mas se o médico promete que vai atingir aquele resultado, então toda essa nossa batalha perdeu, perdeu o objetivo. Então, voltando para o nosso caso aqui, coronavírus, qual é o propósito? Né? Vamos pensar nisso, tá? É, para não cometer o erro que cometeram lá os colegas advogados e, e, a, e a médica que quiseram derrubar as resoluções do, do Conselho Regional de Perfeito. Medicina, é, do Conselho Perfeito. Federal, exatamente. Tá, então, vamos aqui para análise em conjunto aqui, nós, em tempo real, do que é essa portaria. Vamos lá, ela vem Dispor em caráter excepcional e temporário sobre a, as ações de ter medicina. Tal, tal, tal. Da importância nacional de acordo de infecção humana, considerando a necessidade de regulamentar e operacionar ações de emergência na saúde, considerando o teor da declaração de Tel Aviv sobre a, responsa, a responsabilidade normas éticas na utilização da medicina. Da telemedicina, considerando a possibilidade de prescrição por parte do médico de tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente em caso de urgência ou emergência, previsto no Código de Ética, considerando a resolução de 2002, que regula a telemedicina, e considerando o esse que gerou tanto, tanta polêmica, essa portaria dispõe em caráter excepcional e temporário sobre as ações de telemedicina. Com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública. Então, vamos lá. As ações de telemedicina interação à distância podem, podem atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, de consulta, monitoramento e diagnóstico por meio de tecnologia da informação e comunicação do âmbito do SUS, bem como na saúde suplementar e privada. É. Interessante saber como é que isto vai acontecer no âmbito do SUS. O atendimento de que trata o caput deverá ser efetuado diretamente entre médicos e pacientes, por meio de tecnologia da informação e comunicação que garanta a integridade, segurança e o sigilo das informações. Tá. Bom, então vamos parar aqui nesse parágrafo, né, para tratar de coisas que são super interessantes aqui, importantes. Integridade, segurança e sigilo das informações. É, estas são questões que envolvem todos os atos médicos em qualquer situação. Seja em pandemia, seja em consultório, seja no hospital, né? seja uma consulta, seja uma uma troca de curativos, seja uma cirurgia. É, integridade, segurança e sigilo das informações é, são questões que são impostas ao profissional da saúde, ao médico especificamente, de, de quem nós estamos falando aqui, e a todos que trabalham na sua equipe. Todos os, os membros da equipe estão obrigados a, a isso. Tá? Então, vamos descer um pouquinho mais aqui. Os médicos que participarem das ações de telemedicina que trata o artigo 2º, deverão empregar esse meio de atendimento com o objetivo de reduzir a propagação do COVID. Okay? Médicos que deverão atender os preceitos éticos da beneficência, não não Sigilo das informações e a autonomia. Até aqui, nenhuma novidade. Observar as normas e orientações do Ministério da Saúde sobre notificação compulsória, em especial as listadas no protocolo de manejo clínico do, COVID, do coronavírus disponível no interesse eletrônico da, do Ministério da Saúde. Bom, então até aqui... É... Está dizendo que por, seja por teleatendimento, telemedicina ou não, não mudou a regra que, é, é, que deve ser seguida pelo médico em qualquer situação. Né? Se atender no consultório, o procedimento aqui seria o mesmo. O um atendimento realizado por médico ao paciente por meio da tecnologia da informação e comunicação deverá ser registrado em prontuário clínico, que deverá conter... É... Dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada data e hora, número. Bom, isso aqui, Rodolfo, uh, também se trata de, de algo que é obrigação do médico em qualquer situação. Né? A elaboração de prontuário clínico, e o prontuário clínico tem resolução específica que trata disto, diz quais são os critérios para que o prontuário seja considerado uh, bom, né? E, e, e perfeito. Então, é, no, antes disso aqui, eu já, eu já tinha separado aqui para recomendar que o médico que fizesse esse atendimento à distância é, não deixasse de observar esses critérios. Certo. Né? Ele tem que anotar contemporaneamente no, no, no prontuário, teria mesmo antes dessa portaria anotar como se estivesse fazendo o atendimento presencial não muda absolutamente nada nesse aspecto tá então é... É... que são o... o que o que o paciente está sentindo o... oi falhou falhou voltou não estou ouvindo. É... É... enfim tô... oi estamos aqui pode mandar lá tá estamos aqui Tá, então é o preenchimento do, do prontuário como se fosse um, um atendimento presencial, tá? Isso não, não muda nada. Aqui fala da data e hora, tecnologia utilizada, né? Então aí são dados é, complementares, além, do, além do, do que ele já deveria fazer numa consulta normal presencial, deve anotar precisamente a data e hora. Da, da consulta que agora até vou chamar de consulta a partir dessa portaria antes eu não chamaria e qual então, foi a tecnologia utilizada
0: legal a tecnologia Perdão. de videoconferência essa é a tecnologia que ele tem que exatamente que ele tem que anotar
1: entendi. anotar no prontuário é. É. Qual...
0: legal então pelo que eu entendi tá liberado a teleconsulta, a consulta online, desde que a consulta online siga as mesmas regras da consulta presencial. Ou seja, para quem tem prontuário eletrônico e já anota todas as informações, para esse médico ele vai ter que adicionar né, o, a informação de qual ferramenta foi utilizada para a transmissão de dados, né, para a videoconferência. Seria mais ou
1: menos isso? Sim, por, até aqui é o que nós estamos entendendo, né? Então, tá. Bom. Eu de verdade, eu fico com um pouco de, de dúvida porque o Ministério da Saúde aqui usa o termo, né? história uhum. é liberada à consulta. E aqui talvez seja uma questão de um erro de na escolha do termo, né? Entendi, porque se entendi. a consulta, ela é definida dentre outras coisas como o exame físico, né? Uma das que, uma das coisas que tem que, que existir na consulta é o exame físico do paciente. Não poderia uma consulta ser feita à distância? Você poderia chamar de outro nome, conseguir aqui para ver até onde vai essa portaria. Até aqui é isso tá que bem. você disse, está corretíssimo. Então data, número do conselho, é, número de registro do profissional. E a sua unidade de federação, isso também é, é uma obrigação que já, já é atribuída ao médico. Uhum. Ele sempre tem que se identificar de forma uhum. é, correta e completa. Né? Ele tem é, em qualquer situação em que se manifeste como médico. Tá? Então, seja na elaboração de um prontuário, seja na prescrição, de um tratamento, na solicitação de um exame complementar ou numa manifestação pública a respeito de assunto médico. Né? Ah, deu uma entrevista falando, uh, divulgando algum assunto médico. Ele tem que se identificar de forma correta. Então, até aqui Sim. também, nenhuma novidade, é só a repetição da norma que já regulou o assunto. Aqui, Posso eu já tinha artigo... uma pergunta que a gente recebeu? Claro. Sim,
0: é, é que foi perguntado quanto às receitas controladas. Se pode ser digitalizado e se a farmácia vai aceitar esse tipo de receita. Não sei se já está previsto alguma coisa nesse sentido ou se ainda é, vai chegar é, também nesse...
1: É, eu tenho, eu tenho aqui o meu posicionamento com relação a isso, que na verdade é mais, é mais uma sugestão do que um, um posicionamento, mas eu gostaria de, já, de nós terminarmos aqui, de, é. de ver o que aportaria para ver se aborda esse sentido, porque como eu te disse, eu não vi antes. Estou vendo com você aqui. É, ah, tá. Então, é, o, artigo, o artigo 5 uh, Os médicos poderão, no âmbito do atendimento por telemedicina, emitir atestados e receitas médicas por meio eletrônico. Aqui a resposta. Então, né? pronto. Então, então os chegamos. médicos poderão, é, poderão, no âmbito do atendimento por telemedicina, emitir atestados e, ou receitas médicas em meio eletrônico. A emissão de receitas, vamos lá, o artigo 6º falando disso. são de receitas e atestados médicos à distância será válida em meio eletrônico C. Uso de assinatura eletrônica. Aha, eu esperava mesmo que isso fosse acontecer, porque é, não vai como é que simples. você vai validar? É, é, não é tão simples. Né? Quantos médicos nós conhecemos que tem o certificado eletrônico, né? E qual é o, o qual é o, o dispositivo, qual é o, o, o software que ele vai utilizar para validar essa, esse certificado eletrônico e emitir a receita? Então eu imagino que no âmbito lá do SUS ou ah, em alguma outra instituição de saúde isso seja possível, mas o médico que está lá no seu consultório, ah, como é que ele vai fazer isso, né? Eu, 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 eu diria o seguinte, se ele pode fazer a consulta à distância e se essa consulta foi tão com ponto de permitir que ele faça o diagnóstico e institua a terapêutica e possa prescrever de forma correta, né? é, há outros meios de fazer com que esta prescrição chegue ao seu paciente então ele pode ele pode, porque o paciente vai vai ter que se movimentar para adquirir esse medicamento né? fazer Sim, é, esse o medicamento,
0: que eles estão medicamento... hum. é que o que estão comentando é que eles podem até emitir mas que a farmácia não vai aceitar quando for receita controlada será que nesse momento eles vão flexibilizar também essa questão?
1: Ah, sem dúvida que devem fazer isso, né? Porque, por se tratar de uma portaria do Ministério da Saúde, uhum. é, sem dúvida, as formas é, de, de, de Vigilância sanitária que criam as regras para a farmácia fornecer ou não o medicamento terão que se amoldar a ela, né? Sim, sim. Vamos aqui, vamos aqui ver o uso da assinatura eletrônica. Tá, então, nós, isso aqui não vai ser tão simples os de dados associados à assinatura do médico, de tal modo que qualquer um posterior possa ser detectado. Então, isto aqui, eu não sou um profundo conhecedor da tecnologia, né? Mas eu imagino que a forma de fazer isso seja mesmo com certificado digital, né? de dados associados à assinatura do médico, que está o um atendimento dos seguintes requisitos. Segue. Identificação Aham. do médico. Oi. Fábio, você está escutando? Oi. Estou ah, escutando, sim, mas travou a imagem aqui, né? Ah, é. Acho que agora voltou.
0: Foi, agora voltou. Tinha travado um pouco. É. Voltou, voltou.
1: Tá. Tá. Então, então vamos, vamos prosseguir aqui. Identificação, associação, o anexo de dados em formato eletrônico pelo médico e partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for tá, oposto o tá documento. travando um pouco, Fábio. Documento.
0: Oi, Fábio. Ô, Fábio, você pode repetir essa última parte? Estava tá, travando. Sim. Tinha essa última parte? Tinha,
1: tinha é. travado. Para mim, mim, ainda não voltou normal, Rodolfo. Será que agora... Para
0: mim, está normal agora. Tá
1: Tinha okay. travado,
0: agora está tá normal.
1: Está tá ok. É, eu estou aqui lendo o, o artigo 6º, né? os seus incisos, tá. que são os requisitos para validade dessa, dessa prescrição feita por via eletrônica, né? Certo. Então, ela, uma da, um dos é, requisitos é ser admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. É, a redação de certos textos legais, às vezes, acaba gerando um pouco de dúvida, né? porque ele, ele coloca aqui como, como válida essa prescrição, se atendidos os seguintes requisitos. E aí na letra C, do inciso terceiro, ele traz essa questão aqui. Se aceita pela pessoa a quem for oposto o do documento. Eu entendo que a farmácia é essa pessoa, né? Então, a farmácia vai poder aceitar ou não? E aí, quais são os critérios que a farmácia vai estabelecer para aceitar ou não essa...
0: É, é realmente questão, é um, caso né? muito,
1: eu fiquei na um caso muito eu f... novo, né? É, é realmente eu fiquei é um caso muito novo aqui e acaba. Com a, com a, com a redação. É.
0: Sim.
1: O, atestado, o atestado médico de que trata o caput deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. Identificação do médico, identificação dos dados do paciente, registro, data e hora, duração do atestado. É, aqui está falando mais de, de atestado, né? É... A prescrição da receita médica de que trata o CAPUT observará os requisitos previstos em atos da agência da Vigilância sanitária. Tá? Em caso de medida de isolamento determinada por médico, caberá ao paciente enviar ou comunicar. Em caso de medida de isolamento determinada por médico, caberá ao paciente enviar ou comunicar ao médico. Termo de consentimento livre esclarecido de que trata o, o parágrafo 4º do artigo 3º da portaria para ação contendo a relação das pessoas que residam no mesmo endereço. Legal? Então tá. É, o termo de consentimento esclarecido é algo que nós é, falaríamos aqui no decorrer da nossa, do, do nosso bate-papo, né que de fato era recomendável ao médico que encaminhasse ao seu paciente atendido à distância um termo do qual constam dentre outras informações as limitações do, do atendimento prestado à distância né? super importante porque é óbvio que não se consegue ter a, na maior parte do Casos o mesmo resultado, né não consegue verificar as mesmas coisas que numa consulta presencial. Então, existem limitações. Então, essa é uma das coisas que nós é, recomendaríamos que estivessem presentes no termo de consentimento e outras, evidentemente, relacionadas à, à doença que se está tratando. Então, se foi feita uma consulta, essa consulta tem algum motivo e se foi feita uma prescrição ou recomendação, seja lá de encaminhamento ou qualquer outra, é, o médico também tem o dever de informar é, quais são os cuidados que ele deve adotar, quais são os perigos da evolução da doença, é, o que pode acontecer se a doença não for tratada, quais são as, as limitações do tratamento proposto. Né? Então, seja à distância ou presencial, é bom que o médico tenha... É, Bem claro, bem claro que os seus deveres que já existiam antes do coronavírus, eles remanescem. Então, o dever de informar, ele remanesce. E aqui agora, pela portaria que nós acabamos de ler, se transformou numa norma legal, porque muitas vezes... Uh, nem, nem mesmo o Código de Ética Médica uh, tem estabelecido o dever de fazer um termo de consentimento. Porque quando se fala em termo, está se falando de algo escrito. Né? Então, eu estou te dando uma informação. Estou te passando a informação verbal. Uso a termo essa, essa informação verbal, significa o quê? Escrevo essa informação verbal deixa de ser verbal, passa a ser escrita, então passa a ser um termo e eu te entrego esse termo para que você assine e me devolva. O, o, salvo algumas exceções, né, tais como laqueadura tubária, coordenação é, compulsória, enfim, tem, tem, existem algumas situações em que a legislação é, pesquisa com seres humanos, Existem algumas situações em que a legislação obriga o Sim. uso do termo de consentimento, né? Então, informações, esclarecimentos, escritos. Mas a regra geral é que é, não não é necessário o termo, é necessário apenas que seja dada a informação, tá? Certo. Então, se você pegar o código de ética, que para o médico é como se fosse a aqui bem entre aspas a Constituição Federal, né? porque do ponto de vista ético, deontológico, é a norma que é superior para o médico. Uh, ele não fala em termos de consentimento, ele fala no dever de, inf de informação. Né? Então é curioso aqui, porque é, essa portaria ela não diz que o, o médico deve informar, Diz que deve informar por escrito e colher do seu paciente de volta a prova de que fez a informação. Isso é muito interessante. Tá? É, bom, uma outra questão interessante aqui, é ao menos, ao que parece, foi autorizada, sim, então, a consulta. E, eu, e como nós dissemos no começo da nossa conversa, é, as coisas estão mudando é, de minuto a minuto, né? porque nós estamos nos adaptando a uma situação de guerra, e eu nem coloco isso porque temos mesmo aí um inimigo que é minúsculo, quase invisível, mas altamente letal uhum. e está causando muito mal, né? Então, ah, sim. estamos, sim, numa situação de guerra, nos adaptando, e as coisas vem mudando. Agora... É,
0: é só... Fábio, só para deixar um parênteses aqui, é, se a live cair, a gente volta com ela para complementar, porque... Tem bastante dúvida ainda a gente vai responder também todas as, as dúvidas que eles forem deixando, tá bom? Então, tá bem, tá bom. Vamos, continu vamos continuando aí, Fábio. É,
1: mas é, vamos lá. Eu queria que você me dissesse o seguinte. Né? Você me fez uma pergunta no começo uhum. sobre o que era o que era telemedicina, né? Nós esclarecemos isso. Eu acho que não, não tem mais dúvida com relação a isso. É... Falamos essa nova portaria e eu queria saber, antes de prosseguir, se você tem aí já alguma outra pergunta sua que você tinha preparado? Tem. A gente... Tem? Ah, tem? Qual seria? É, então, assim, só para deixar claro,
0: a, a consulta, então, está liberada, seguindo todos os, os termos, tanto de consentimento, né, que foi inserido agora, quanto todas as outras regras que funcionavam também para a consulta presencial. É, além disso... Só para deixar claro também, as consultas online é, por teleconsulta disponíveis no momento são só referente ao Covid-19 e a casos é, graves ou específicos, ou qualquer, outro, qualquer outra especialidade, por exemplo, que não seja tão é, que, que possa né, é, postergar, enfim, que não seja tão urgente, é, também é permitido eles realizarem. Essa, essa teleconsulta ou não
1: tá, aqui não, não se trata essa autorização não é este, estritamente não é não específica para o Legal. para o coronavírus até porque é, se fosse somente para o coronavírus o máximo que se poderia fazer seria orientação e encaminhamento Exato. como fazer online? O diagnóstico do coronavírus Você teria como testar né, para saber se positivo ou negativo então não não é específico para o coronavírus agora é, essa, essa extensão da possibilidade de outras especialidades fazerem né, é, vai caber ao médico assim como já acontece também é, Rodolfo isso aqui parece uma coisa muito complicada né e ela não deixa de ser não deixa de ser um pouco complexa mas ela tem a é, bem da verdade a simplicidade de de um ato médico que o médico está acostumado a fazer no seu dia a dia né? é, por que que eu digo isso é, outras especialidades poderão fazer então vamos responder isso vamos tentar responder isso com exemplos Imagine, vamos imaginar um, um paciente chegando ao, ao consultório de um ortopedista, com muita dor, tem uh, muita dor na coluna. Ele sente que, né? Ele fez fez uma aula de, de qualquer na academia muito forte e acabou ficando com essa dor na coluna. Foi consultar um ortopedista. O ortopedista solicita lá alguns exames. E, de repente, nesse exame aparece uma imagem e é na medula. O ortopedista vai fazer uma imagem. Que diagnóstico ele vai fazer? Né? Talvez ele tenha é, conhecimento suficiente, pra, mas, regra geral, o ortopedista não terá esse conhecimento e ele vai fazer o quê? Encaminhar para um, um cirurgião toráxico ou, ou, é, ou algum outro esteja mais habilitado a tratar desta imagem que apareceu lá na medula óssea. Né? Certo. Aqui vai ser a mesma coisa. Se o profissional não se sente uh, capacitado, né? se ele, ele acha que aquele problema do paciente não é possível de ser tratado por teleconsulta, não é possível ser tratado à distância, o que ele vai ter que fazer é um encaminhamento, a orientação para que ele procure um outro serviço. Né? Imagine uma pessoa Sim. que caia, levou um tombo, machucou o braço, está lá com um hematoma e muita dor, o que poderia, tipo, fazer por vídeo consulta? Entendi. Ele não vai conseguir apalpar o braço do paciente. Então, esse paciente terá...
0: Que ia cair, já estou chamando o Fábio novamente. Em dia da sequência, principalmente para as perguntas... Prontinho? Tá, que deu uma, uma hora de live aí ele... Ele, ele corta, Sai né? automaticamente. É, mas... Está dando para é. entender 100%, Fábio. Acho que está sendo bem claro... Então, desde que o médico esteja apto para realizar o ato médico por telemedicina, por teleconsulta, ele pode fazer.
1: Sim, é o que, é o que, é o que nós estamos entendendo aqui agora, principalmente por conta dessa, dessa portaria. Né? Perfeito. E é, aí, uma das perguntas também que
0: mais está é, sendo feita e também já tinha preparado aqui, é como ficaria a questão da, da cobrança por essa consulta? se o médico pode fazê-la, é, se ele deve é, diminuir o preço, aumentar, tipo, como que ficaria essa questão, é, e também em relação aos convênios, se eles vão aceitar, se não vão, enfim, vamos, vamos conversando e aí a gente vai <risos> chegando é. nesses, nesses pontos mais delicados também.
1: É, acho acho que, que caiu. Mano. Voltou para você? Sim. Voltou sim. aqui. Sim. Tá certo. Aqui, ok. É Vamos lá. Se o médico deve ou não cobrar, no meu entendimento, cabe a ele, somente a ele, é... se ele quiser prestar um serviço humanitário e não cobrar nada, eu acho que ninguém pode culpá-lo por isso. Ele pode, sim, cobrar, porque ele está prestando um serviço. Né? E, e o serviço prestado deve ser remunerado de acordo com quanto ele vale então não vejo nem motivo para redução do valor de consultas né e também quando se fala em redução do valor reduzir o que? Reduzir de onde? Qual é a referência? Né? Exato. Então é, a referência será a consulta que eu cobro no meu consultório então como eu não estou atendendo aqui eu vou cobrar é, vai depender muito do, do critério do próprio médico ele vai definir o quanto ele vai cobrar uh, o que o que é muito importante que fique claro para o paciente desse médico que vai cobrar consulta a limitação dessa consulta que de novo eu só estou chamando de consulta agora por conta dessa portaria porque em hipótese alguma antes eu faria isso né? É, poderia chamar de teleorientação ou orientação à distância ou pré-consulta, porque poderia ser isso, né? mas agora, com a autorização do Ministério da Saúde, chamamos então de consulta sem, sem maiores é, problemas. Então, Mas essa consulta, ela, ela terá limitações. E é preciso que o médico seja muito claro com relação a essa limitação. Antes... Oi, acho que cortou agora. Não sei se, se registrou a minha resposta aí na íntegra.
0: Estou escutando perfeito.
1: Tá bem. Então... Uh, eu até vou, vou abrir um parênteses aqui para fazer uma, uma sugestão ao médico. Né? Nós reiteradamente ouvimos, especialmente é, depois de Google, Yahoo e outras, outras ferramentas de pesquisa, né, que são extremamente úteis, né? mas é, reiteradamente ouvimos que não é recomendável que façamos é, o autodiagnóstico. Né, e automedicação Eu recomendo então ao médico nesse momento que também não faça a, 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 esse auto, a, auto atendimento sabe você decidir fazer a teleconferência teleatendimento, atendimento seja lá o nome que se dê. Procure consultar aí na região onde ele trabalha. Hoje você tem todas todas as cidades né, de todos os estados do, do Brasil profissionais altamente capacitados para orientar o médico nesse momento. Porque tem detalhes que ele tem que observar. Então, da informação, por exemplo, Então, ele vai cobrar? Ele pode cobrar. É, eu acho até que ele deveria mesmo cobrar. Né? Agora, o preço tem que, ser, tem que ser informado antes da consulta. Né? Isso é uma norma que não é uma norma ética, é uma, uma norma é, do Código de, de Defesa do Consumidor. Você, se não informar antes o valor, você não pode cobrar depois. Claro, né? claro. Então, é, informa... Você
0: acha até que deve ser... deve Deve ser pago antes da consulta também? É mais adequado? Essa é,
1: essa é uma outra questão. Né? É, o código do consumidor veda é a cobrança antecipada. Entendi. Né? Mas, hoje, é, dezenas de, de coisas no nosso dia a dia, nós pagamos antecipadamente. Você paga antecipadamente a compra de um livro pela, pela Amazon, você paga uma passagem aérea com antecipação. Então, a questão... O, o, e isso, certamente, será, se, algum momento, se em algum momento for questionado, certamente o órgão que, que está sendo utilizado para o questionamento, seja judicial, seja o conselho de classe, deve relativizar isso. Né? Porque é um momento em que realmente farão algumas experiências, né? Estamos nos adaptando e vamos procurar empiricamente qual é o melhor a melhor solução. Ela não está pronta. Vamos ter que nos adaptar. Bem... Espero que não tenhamos nem tempo suficiente logo a pandemia, né? Mas em princípio é isso que está acontecendo. Então, sim, ele deve cobrar agora informar antes duas duas informações muito importantes que ele deve fazer ao paciente antes de realizar a consulta. É, o valor e as limitações. Porque certo. no momento em que você se oferece para fazer uma consulta por teleatendimento, você pode acabar gerando no no paciente que está do outro lado uma expectativa que não seja factível. Então ele tem que ter plena consciência, o paciente, da limitação desse ato
0: bacana é, E como você comentou, as limitações Elas É, é bom estar tá registrada no termo de concordância né O valor também, o, o paciente Está autorizado e tudo mais E esse termo de concordância, ele pode Ser autorizado via e-mail Ou um ok no WhatsApp Enfim, é, ou, ou não Precisaria de alguma outra forma Quais são as limitações, assim, nesse momento
1: pra, é, Eu imagino Eu imagino aqui Que a forma mais... Que qualquer meio de comunicação escrita que não deixe dúvida. Né? Então, pode ser pelo WhatsApp, com a resposta eh, entendi, concordo. Né? Eh, da mesma forma como funciona de forma geral, quando você vai acessar pela primeira vez um aplicativo, você vai instalar no seu dispositivo um aplicativo, muitas vezes consta lá, clicando aqui você está Aceitando os termos de uso, né? aquilo que muitas vezes ninguém lê, ou 99,9% ninguém lê, não lê. Né? Mas alguma coisa nesse sentido. Óbvio que não, não estou sugerindo aqui que se crie uma, esse tipo de, de, de mecanismo onde a pessoa não vai ler. É o contrário. É, tem, que deve, tem que ler. Tem que ler, tem de uma forma clara. né? Então, o, o médico pode encaminhar, seja por pelo WhatsApp, por e-mail. Né? Olha, então a, a consulta consiste nisto, as limitações são estas e o preço é X. Por favor, me devolva isso. Enfim, são modelos. Aqui nós estamos <risos> conversando rapidamente. Né? Claro. Podemos, já, até já existem, alguns colegas nossos usaram aí nas suas redes, alguns modelos para esse tipo de situação. É, havendo interesse, Rodolfo, a gente pode também desenvolver o um material, deixar aí à tua disposição para que teus clientes claro. tenham acesso. Não, com certeza. É, né, mas então ele encaminha o, o basicamente estas informações. Né? O preço, limita, as limitações né? e, e como será feita a consulta. Né? O paciente devolvendo, ele concordou com isso. Concordou com o preço, concordou com as limitações. Daí ele vai fazer a consulta. E eu aqui, toda vez que eu falo consulta aqui, me incomoda um pouquinho, porque de verdade eu não... não sim eu acho que são mínimas as, as hipóteses em que se poderá efetivamente fazer uma consulta e assim os pacientes que são hipertensos é, e que tem lá o seu aparelhinho para medir então o médico vai orientando faça e tal quanto deu e a partir dali uma consulta realmente foi realizada né coloca um termômetro veja a temperatura então se realizou efetivamente uma consulta mas eu acho que consulta propriamente dita, tese tenha constado isso aqui no, no, na portaria, ela na, será uma minoria, efetivamente. Né? Certo. Na maior entendi, parte entendi. das vezes será uma orientação básica e eventual encaminhamento. Né? Entendi.
0: É, e no caso do, de convênio?
1: É que assim... pois é é um cuidado que o médico terá de ter ele... então, pode, pode falar me cortou aqui eu não entendi Mas, era mais naquela questão... pergunta
0: ah, tá. era realmente em relação ao convênio se o médico que já atende ele pode continuar é, fazendo a consulta pelo convênio o convênio vai aceitar essa essa cobrança né vai repassar né vamos dizer assim o, o valor da consulta já que ela está sendo feita por, por videoconferência e não presencialmente mas acredito que seria, seja de cada convênio né? eu não sei se tem alguma coisa é, em geral para para todos
1: é antes antes da edição dessa portaria do ministério da saúde eu te diria que o médico deveria antes. De, de cobrar do convênio, né? Antes de adotar as 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 práticas que ele adota para fazer a consulta uh, pelo convênio, ele deveria consultar o convênio para saber se haveria ou não cobertura. Né? Hoje, não acho que ele deva deixar de ter esse esse cuidado, mas a partir da edição dessa dessa portaria certamente os convênios terão de aceitar. Né? Se não aceitarem por bem, ao final o médico que for glosado, como se costuma dizer, né? são uhum. aquelas despesas não pagas pelo convênio, ele com base nessa portaria, uma vez que foi autorizada a consulta, ele vai poder cobrar do convênio. Né? Então não sabemos aqui, o convênio aceitará ou não. Não temos elementos hoje para te responder isso com certeza. Mas com base nessa portaria, não tendo dúvida, ele vai poder cobrar do convênio, se não receber.
0: Perfeito. Legal. É, a doutora Viviane, ela perguntou, ela falou também que ela viu que seria interessante após o atendimento fazer mais um contato com o paciente pedindo para que ele dê o um ok sobre o entendimento das informações e orientações dadas na videoconferência, né? no atendimento online. É, isso sim. é interessante, recomendar.
1: Né? Sim, sim. É, a doutora Viviane, né? É, um excelente comentário dela, é, isso garante ao médico que aquelas é, informações foram, foram recebidas, sem dúvida, é, é mais uma segurança para o médico. Veja, nós estamos aqui é, o tempo todo tratando da possibilidade de, de, de fazer a consulta por, por, por vídeo à distância e, e se pode ou não pode fazer, né? E lá no começo nós falamos do propósito disso. Né? Então, de novo eu chamo a atenção para essa questão do propósito, porque, como você percebe, não será uma coisa tão fácil né, de, de, de fazer. Para que o médico faça da forma como deve ser feito, para que. Nós temos que pensar que o principal alvo da, da atenção do médico é o paciente. Tudo que ele fizer profissionalmente deve ser feito em benefício da vida e da saúde do ser humano. Uhum. Então, a primeira coisa que tem que ter em mente é: este atendimento por vídeo será útil, efetivamente? Né? Eu estou cumprindo o meu dever de atendimento à vida e à saúde do meu paciente. Então, esta é a primeira coisa. Daí, em segundo o segundo passo é ele ter comprovado, ele tem que ter meios para, se um dia for questionado, ele, ele conseguir demonstrar que ele cumpriu o dever dele. Né? Então, quais são os deveres? Dever de informação, dever de esclarecimento, o dever de ter feito a consulta mesmo, propriamente dita, né? porque ele pode ter esclarecido, pode ter eh, informado, Fez a consulta, mas ela não foi aí trazendo o que disse a doutora Viviane, muito muito bem colocado. Né? Essa consulta pode não ter atingido objetivo algum, pode não ter ficado claro, pode não ter sido satisfatório. Então, é bom que ele tenha realmente esse feedback do paciente registrado também. Né? Então, Sim. Uh, o médico precisa se organizar para isso. E aí, mais uma. Talvez eu digo, procure consultar pessoas que possam te orientar a desenvolver os documentos. Né? Com certeza. A, 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 a qual, qual tecnologia seria melhor utilizada? E profissionais da tua área certamente estão super habilitados a auxiliar o, o, o médico nesse momento, né?
0: Perfeito. Não, bem legal, Fábio. Até eu pensei aqui, né? É, a gente está vendo que não é tão simples assim você fazer a teleconsulta, né? Que foi liberada agora Aham. e tudo mais. E nesse fim de semana, né? Muitos médicos, por solidariedade mesmo, né? É, publicaram nos seus Instagrams falando que se oferecendo para prestar orientações e sem nenhum custo também para ajudar nessa questão do Covid-19 e tudo mais. Vendo todas essas questões das regras do CFM. É, enfim, tanto da divulgação Quanto é, regras que tem que seguir Pela teleconsulta e tudo mais é, Esse médico que está se Propondo a fazer isso é, Ele pode estar tá correndo algum risco é, Jurídico também Por estar por tá, é, expondo dessa forma é, Ou não Ele só está tentando fazer a parte dele Para ajudar os outros E ele não teria responsabilidade Sobre o paciente assim por diante Você tem algum, alguma orientação em
1: relação a isso? Sim Uh, primeiro com relação ao risco jurídico, né? esta prática como qualquer outra, mesmo que esteja totalmente prevista na legislação, mesmo que siga todas as, as recomendações técnicas, éticas, legais, uh, o risco jurídico sempre existir, existirá, né? tanto que uh, nós temos dados aí em várias publicações uh, no estado de São Paulo, no estado do Paraná são estatísticas inclusive que conferem com a com a amostragem que nosso escritório cerca de 80% dos processos movidos contra médicos por supostos erros médicos não tinham fundamento então veja são são atos médicos que foram realizados a a perfeição pode até não ter atingido o resultado que o paciente esperava, mas não havia motivo para processo. E mesmo assim foram o risco jurídico sempre existirá. Por isso a recomendação para adotar todos os cuidados possíveis, né? Uh, especificamente quanto à oferta de serviços gratuitos, eu não recomendo. Eu não recomendo. Porque informações gratuitas, elas estão já em todas as, as mídias, em todas né, as informações básicas. O site do Ministério da, da, da Saúde, agências de vigilância sanitária, hospitais, enfim. As informações básicas você tem lá disponibilizadas. Alguns hospitais e planos de saúde, inclusive, já disponibilizaram canais para atendimento por médicos e por enfermeiros treinados para esta finalidade. É, eu entendo que, é, se não todos, a grande maioria dos profissionais que estão se colocando à disposição para essa nessa prática, né, esses médicos que estão anunciando informações gratuitas, não tenho certeza, não tenho dúvida de que eles estão fazendo isso por uma questão humanitária. É, estão realmente se colocando em disposição, né, como 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 os nossos combatentes da, de, de linha de frente, né. Sim. Mas isso pode, sim, é, trazer uma repercussão, trazer um, um, um resultado negativo para ele, né, porque nós temos resoluções específicas do Conselho Federal de Medicina e o próprio Código Médico, né, dando a prática de, de, de captação, então é, é visto depois. Né? Então, uma coisa é você atender aqueles pacientes que te procuram, né? aqueles que já são seus pacientes ou que foram indicados, porque alguns dizem que você, por via da telemedicina, atende, atender novos pacientes. É, eu discordo um pouco disso. Eu discordo um pouco disso, porque imagine que nós dois, conversando, e você me pede a indicação de algum médico que pudesse te ajudar numa situação X. Sim. Se eu conhecer alguém que esteja capacitado para te atender nesse momento, é óbvio que eu vou fazer a indicação, é óbvio que você vai procurá-lo, e por que ele deixaria Não de te atender? Né? Não teria. Então, que... O problema é você oferecer uh, gratuitamente esse serviço. Como é que isso vai ficar lá na frente? Então, não acho que seja uma prática é recomendável. Né? Tá. Sim, não você, e outra, né? Por que, por que fazer esse atendimento gratuito? Você está prestando um serviço, né? você está fazendo uma, um atendimento, como você faria em qualquer outra situação. Então, é, tudo bem, você não terá o deslocamento, talvez não utilize o mesmo tempo que utilizar, ou talvez até utilize mais tempo, né? Talvez você precise de mais tempo para fazer por por teleconsulta do que faria presencial. Né? Então, não vejo motivo para não cobrar, né? É claro, é claro, veja. É, também há uma uma outra situação. Nós, nós não sabemos como é que a economia ficará doravante. Então, né? é, é possível que se essa pandemia se, uh, ficar por muito tempo, uh, muitas pessoas terão dificuldade para o isso financeiro. As pessoas dependem de ganhar no dia a dia. Né? Uh, então, é possível que a pessoa não tenha condições de pagar um médico. C. Feita a consulta. O profissional decide não cobrar eu não vejo problema nenhum eu posso no meu escritório como advogado atender a quem eu quiser e não cobrar honorários por isso né? é uma questão que diz respeito à minha consciência e... mas eu não posso anunciar que estou fazendo isso é, gratuitamente né? eu francamente não faria, não acho que é uma prática uh, recomendável por questão pode ética,
0: parecer né? auto, pode parecer
1: autopromoção
0: e isso não ficaria legal lá na captação
1: de cliente de clientela assim é. Não, esse é o meu entendimento de... né nós não sabemos na verdade na verdade tem muita coisa que nós não sabemos como é que os conselhos de classe vão vão entender lá Ele na dá. frente né Sim. Não sabemos como é que o judiciário vai, vai entender lá na frente. Nós acabamos de ser surpreendidos aqui com essa portaria do Ministério da Saúde chamando de consulta e tal. Então, é, verdadeiramente, existem alguns cuidados que nós devemos tomar. Acho que são é um deles. De não é fazer o início um de, de, de serviço gratuito.
0: Tá ótimo. A gente recebeu uma dúvida também relacionada ao momento da consulta. É, se é necessário a gravação.
1: É necessária. Eu acho que nós passamos aqui por alguma coisa falando sobre isso nessa portaria, né?
0: É, é mais eu a documentação diria, mesmo.
1: Necess... Que... É. Isso. É... Vai precisar ver se a mídia que você está utilizando permite a gravação ou não, né? Eu não acho que seria necessário. Se você puder gravar, se puder gravar. Ótimo, é uma segurança a mais para o profissional. Por outro lado, está gerando uma responsabilidade a mais também, que é uh, o cuidado com a manutenção de, desta gravação é, em sigilo. Sim. Porque você estará arquivando isso. E ao arquivar esses dados, você tem responsabilidade por eles. Pesa... É sem contar que você deve incluir no termo de consentimento autorização para gravar também. E o paciente terá, porque esta gravação ela fará parte do prontuário médico. Né? Então, prontuário médico não é só aquilo que o médico escreve ou digita no prontuário eletrônico, no caso. Né? Prontuário médico é tudo, todos os documentos, todas as informações, todos os dados... Que foram produzidos a partir do atendimento, a partir do primeiro atendimento feito ao paciente. Então, a colheita da, da anamnese, que é a história clínica, é prontuário médico. Os dados de qualificação do paciente são prontuário médico. Quando você anota lá nome, RG, CPF, nome da mãe, aquilo é prontuário médico. né? Tudo isso compõe o que se chama prontuário médico. Os resultados dos exames complementares compõem o prontuário médico. E tudo isso pertence ao paciente. Então, para você gravar, você precisa da autorização do paciente. Gravando, ele sabe que você gravou. Ele pode solicitar de você essa gravação. E você terá, você médico, terá o dever de entregar a ele essa gravação. Perfeito. E terá, veja bem, uma, um outro aspecto. Uh, colhi, colhi autorização para gravação da da consulta. Gravei a consulta. Por quanto tempo eu vou guardar esse arquivo?
0: Esse pelo é tempo,
1: pelo tempo estabelecido no Conselho Regional de Medicina. Então você vai ter que tratar essa gravação. Como arquivo médico, porque ela é um arquivo médico. Né? Então, é, tem que avaliar se realmente é o caso, se é mesmo necessário fazer essa gravação. Perfeito. Eu, perfeito. Em princípio, me parece que, estando bem documentada, né, termo de consentimento, anotações precisas no prontuário médico, essa gravação ela é secundária, sabe? não é algo que seja tão necessário.
0: Yeah. É, tendo deixando tudo bem claro antes da consulta e pós com as orientações também que, que o pessoal comentou aí, é, acredito que não teria problema, né? Estaria tudo bem documentado e, e acertado.
1: Legal. Exatamente.
0: É, e até também acabei nem, nem vendo se. se, se, se não, não saiu ainda, né? Relacionado a isso. Mas, por exemplo, dessa parte de teleconsulta, é, vai ser permitido a divulgação dela para os outros? desde que a pessoa, o médico, né, possa exercer o ato médico, esteja dentro da, das normas, tenha o consentimento e tudo mais, se ele pode divulgar que está realizando o, a teleconsulta?
1: É, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É, se o médico pode divulgar nas redes sociais ou no seu site... Exato. Que ele é, pratica a consulta por vídeo. Seria basicamente essa. Exatamente. É, isso. É, eu, eu não. Em princípio, não vejo, não vejo vedação para fazer isso, é, desde que não seja feito com caráter mercantilista. É, okay. Eu acho que o, o cuidado é, é você. De novo voltamos lá para o propósito, né? Qual é o propósito de fazer isso? Eu quero contribuir com a sociedade, eu estou preocupado com os meus pacientes. Eu acho que esse contato, essa divulgação, deveria começar pelos próprios pacientes, pelos pacientes do consultório. Nós temos aqui são inimagináveis situações. Mas nós temos situações, por exemplo, de pacientes que estão em tratamento, que deveriam retornar para fazer consultas. Né? Se o médico tem condição de fazer essas consultas por teleatendimento, estes são os primeiros que devem receber essa comunicação de que está acontecendo isso. Né? Então o médico vai lá no seu, no seu arquivo veja quais são os, os, os pacientes que estão em, em tratamento para encaminhe para esse, esses pacientes já um roteiro de de como pode ser feita a consulta, porque, assim como qualquer outra, tem que ter um, um agendamento prévio. Né? Você não vai conseguir fazer 3, 4, 20 consultas ao mesmo tempo. Você vai precisar da mesma atenção, você está focado naquilo, né Eu sem bem. contar as, as limitações da própria tecnologia. Então... Uh, o médico tem que se programar para fazer esse agendamento, fazer as consultas com calma. É uma situação nova. No começo ele vai demorar mais tempo para fazer do que do que seria é, necessário, né? Uhum. até que ele se habitue e de novo. Espero que não dê tempo dele se habituar e que tudo isso passe e, e tudo volte a ser como era antes.
0: Legal, não, perfeito. É, mas, claro. o, mas
1: o contato, Rodolfo, eu acho que deve começar pelo estar tá, em tratamento. né Claro. Em segundo lugar, aqueles pacientes que não estão em tratamento podem ser comunicados pelo médico, né? Que, em havendo necessidade. Porque, veja, é, nós imaginamos que toda a população esteja sabendo do, do que está acontecendo, né? Mas ainda hoje, é, ainda hoje eu recebi aqui o, um WhatsApp de um prestador de serviços meu lá no escritório é, dizendo que não ia hoje prestar o serviço porque não achou uma determinada peça e tal. Então... É, nós imaginamos que todos os profissionais, todas as pessoas estejam suficientemente orientadas quanto à necessidade de ficar em casa. A
0: gente imagina. Mas nós
1: né? Imaginamos, é, é. Uma suposição. mas é, Não custa o médico, no seu papel de, 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 de guardião da saúde, né? vamos chamar dessa forma, nesse momento, Sim. Informar aos seus pacientes, né? Claro, desde que ele tenha a possibilidade de fazer isso, é, informar os seus pacientes. Então, esse comunicado que você sugeriu, perguntou, pode começar pelos pacientes do próprio consultório, da clínica. Né? Então, tá, os hospitais tá... têm feito isso com frequência, né? Sim,
0: não, tá, tá perfeito, Fábio. É, realmente, assim, esse não é um momento normal da nossa história, né? A gente sabe que é muito recente toda essa movimentação que está acontecendo, quase que foi obrigado né, a inserir a telemedicina nesse momento de turbulência, que as pessoas não podem é, sair de casa. A gente tem pontos positivos, pontos negativos, mas realmente a ideia de, de trazer você aqui para a gente bater o papo era mostrar que para o médico que está disposto a, a tentar a fazer a telemedicina, a teleconsulta, é, fazer de maneira ética e fazer da maneira correta também. Né? Então, por isso que... Queria agradecer né, a, a, a sua presença, a sua participação, pelo seu conhecimento que você trouxe aqui para a gente. É, e só para a última pergunta também, para o futuro, se você acredita que a telemedicina veio para ficar ou se ela ainda vai encontrar muita resistência dos médicos pós-COVID-19? É,
1: não, eu acho que não. a resistência, é, porque to, toda mudança gera resistência. Toda a mudança já era existente. Então, a, a telemedicina, na verdade, ela, não é que ela está vindo para ficar, ela já veio, já existe, né? ela já existe no Brasil, como nós falamos no início, já desde o início dos anos 1990, né? é, desde 1990. Então, com teleradiologia, com serviços de imagem né, que são encaminhados... Uh, por, por meios eletrônicos, isso já existe, te teleconferências, né? os uh, congressos de medicina, já final da década de 90, início de 2000, usou em larga escala as videoconferências feitas à distância para serem exibidas nos congressos, isso é telemedicina. Uhum. Então, ela não, ela não está chegando para ficar. Ela já está aqui há muitos anos e é já regulamentada. Né? O, que, o que precisa acontecer agora são uh, algumas modalidades da telemedicina serem incluídas no sistema todo. Né? Então, a teleconsulta é uma delas porque esta não estava ainda bem regulamentada. né? Perfeito. Lá Já se tentou fazer isso, o Conselho chegou a editar uma, uma resolução com esta finalidade, e houve um clamor da própria classe médica para que isso não, não acontecesse naquele momento. Até hoje ainda tem muita gente a favor e contra. Na verdade, o que faltou, eu acho, foi um pouco mais de diálogo e ajustar algumas, algumas questões. E, e isso, não tem como se afastar disso. Não tem como se afastar. Né? A questão é, só, é alinhar direitinho para funcionar de forma né fluir tranquilamente. Não, mas não, não tem como, como... Isso que nós estamos fazendo aqui... É, sem sombra de dúvidas é a tendência mundial isso né, já acontece no judiciário é, é, audiências feitas por tele, teleconferência né, que isso por quê isso já quando foi criado já para evitar a locomoção de presos de presídios de segurança máxima até o fórum né, para evitar uma série de coisas isso reduz o custo do, do Estado, na movimentação do, do presidiário, isso reduz é, risco de, de fuga, isso, né? Então, já existe, já existe lá, no judiciário criminal, por exemplo, por que não na medicina? Né? É uma questão de tempo, é só alinhar, isso, não tenha dúvida, é, é óbvio que vai ficar.
0: Perfeito. Não, muito obrigado, Fábio. É, assim, acho que A entrevista foi muito mais do que eu esperava até, achei que ia ser até um bate-papo mais simples, mas você trouxe muito, muito conhecimento e muitos dados e informações relevantes, tenho certeza que vai ajudar muito os médicos e até se puder deixar o seu contato para caso alguém queira entrar em contato, queira é, conversar com você para saber mais informações e tudo mais, você pode passar algum contato para eles?
1: Uh, Rodolfo eu creio que fazendo contato com você né você de alguma forma seleciona aí o o que e encaminha para nós né uh, da mesma forma que o que o médico da mesma forma que o médico tem as suas vedações nós na Oab também temos também tem e, e, e procuramos seguir essa essa uh, as, as normativas éticas para não, não termos problemas, mas sem sombra de dúvida estamos à inteira disposição para esclarecer dúvidas que venham uh, posteriormente. Né? Uh, eu acho que hoje não, também não tem dificuldade, né, de acabamos nos conectando daí por essa rede. Uh, quem quiser fazer perguntas diretamente por essa rede mesmo, vai, vai nos encontrar, estamos totalmente disponíveis e, e, e se você quiser esse material que, que nós utilizamos aqui para esse bate-papo, eu coloco à disposição para você e você de alguma forma disponibiliza aí no, no, no seu sítio eletrônico é. ou qualquer outro meio que você utilize com seus clientes, tá
0: bom? Não, pai. Pode deixar, Fábio vai estar, Toda a nossa conversa vai estar disponível no nosso canal do YouTube E também por podcast Para quem quiser escutar e compartilhar com, com colegas e amigos E agradeço muito a participação de todos Os comentários foram muito interessantes As perguntas também Então agradeço novamente, Fábio A gente vai conversar um pouquinho mais depois E obrigado para todo mundo também que estava aí presente